0: a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. Hoje em dia, dentre muitos argumentos, que tem se tentado levantar contra Deus e contra o amor de Deus, é o argumento de dizer que se Deus fosse bom, Ele não condenaria nenhuma pessoa. Se Deus fosse um Deus de amor, como a Bíblia diz e nós ensinamos, é, Deus não usaria... O seu poder para condenar. São argumentos falaciosos que tentam tirar de você a, o seu caminho de busca por Deus. Essas e outras questões que dependendo das circunstâncias são levantadas, hoje eu quero falar só sobre essa. Então eu quero ir nesse capítulo 3, no versículo 17 uma afirmação para eliminar logo esta essa fa, essa tese falsa de que Deus é um Deus indiferente, mal, e que ele, ele condena, Ele deseja condenar, Ele, Ele, Ele faz isso. No capítulo 3, do versículo 17, nós vamos encontrar uma afirmação. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, Agora preste atenção. Não para condenar o mundo. Mas para que este fosse salvo por meio dele. O versículo 18 vai dizer assim. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Eu quero me ater a esses dois versículos. Porque o versículo 16, todo mundo sabe de cor, ele é o versículo mais anunciado, mais pregado, sobre o amor de Deus que dá o seu Filho de para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é muito conhecido e ninguém, ninguém quer discordar dele. Porque ele vai falando de uma manifestação de amor em prol da nossa salvação. O versículo 17 ele é uma tese de defesa contra essa acusação absurda de que Deus não é bom ou que Deus não é amor, porque se fosse, não condenaria alguém à perdição eterna. Se fosse, Deus não ia com o seu dedo acusador mandar alguém para o inferno. E eu sei que você já ouviu isso, e se você hoje frequenta ambientes acadêmicos, você ouve isso toda hora. Essas e outras bobagens a respeito da, de Deus, e que parecem ser teses é, bem articuladas, bem, bem defendidas, e até mesmo inquestionáveis. Mas eu quero tentar ajudar você que não tem Jesus a compreender que isso não é verdade, e é ajudar você que já tem a defender a sua fé. O texto, ele é claro. Aliás, ele é auto-explicativo. Não precisava de um pastor explicar, e nem um pregador, e ninguém. Ele é auto-explicativo. O mesmo texto que diz que Deus amou de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, é o texto que vai dizer que o Filho Jesus que Deus deu, que Ele enviou ao mundo, há uma afirmação. Ele não foi enviado para condenar. Não houve nenhum propósito de Deus ao enviar o seu Filho, condenar uma pessoa sequer o pior dos pecadores, que você possa imaginar. Deus não planejou algo tão extraordinário e tão complexo e que lhe custaria tanto a vida do seu próprio filho, a dor do seu filho, para condenar. O texto, toda essa história do capítulo 3, nos mostra um Jesus que vem para salvar. Vem com o propósito só de salvar. E vem para salvar porque não haveria uma outra possibilidade de salvação. A única maneira, a única opção que o homem teria de ser salvo, seria por intermédio de Jesus. Logo, é uma incoerência absurda. Achar que esse Deus, que planeja algo tão extraordinário, ele depois, na sua cabeça, deixa criar a ideia de que o seu filho seria enviado para condenar. Com o propósito de ser um agente de acusação. É óbvio que essa vinda do filho do homem seria é, indesejada. Quem quer receber alguém para acusar? Quem quer receber alguém que vem sempre com o desejo de condenar? Você já viu aquela pessoa que está sempre com o dedo apontado? Sempre sempre crítico, crítico. Tem gente que só vê o defeito, só vê o que falta. Tem um vestido lindo, branco, perfeito. Se aqui na bainha tem uma manchinha preta, ele só olha aquilo ali e aponta. Reconhece gente assim? Eu conheço. Então é óbvio que Deus não se daria um trabalho de mandar o seu filho com o propósito de condenar condenados, uma incoerência, um absurdo. Então a primeira coisa que eu quero lhe dizer é o seguinte, Jesus não veio condenar. Ele não veio. O texto é categórico. Deus enviou o seu filho não para condenar. E aí vem uma conjunção adversativa, mas... Ou seja, ao invés de ter vindo condenar, ele veio para que o homem fosse salvo por meio dele. Então... O único propósito da vinda de Jesus. Salvar. Com a intenção de salvar a todos. Por isso Deus amou o mundo. E não algumas pessoas. Privilegiadas. Deus amou o mundo. De tal maneira. Que ele deu o seu filho. Para que quem crer no seu filho. seja salvo. Quem? Quantos? Aí depende. Mas o propósito de Deus. Em nenhuma hipótese. Nunca passou pela mente de Deus condenar, colocar a sua mão pesada de um Deus irado, de um Deus que tem prazer e... Não, senhores. Por isso, ao apresentar o amor de Deus no versículo 16, o versículo 17 vem eliminar qualquer possibilidade de confusão. Se há salvos e perdidos... Nós não podemos colocar a salvação e a perdição na conta de Deus. Porque afirma-se categoricamente que Deus enviou o seu filho, mas não o fez para condenar. Então, tire da sua cabeça isso. E esqueça isso. Não dê ouvido às pessoas sem Deus que querem confundir a sua fé... Tirar-lhe a alegria da salvação, ou tirar de você a noção de que Deus é bom, de que Deus é misericordioso, de que Ele é justo, de que Ele é amor, e tentar colocar na conta de Deus a nossa maldade. Deus não enviou Jesus para condenar. Pelo contrário, enviou o seu filho só para salvar. Então, versículo 18 vai dizer... Quem crê nele não é condenado. Afirmação. Não é condenado. Quem aceita Jesus como Salvador, não é condenado. Quem aceita Jesus como o único mediador entre Deus e os homens, não é condenado. Quem aceita Jesus como caminho, verdade e vida, não é condenado. Quem aceita o sacrifício de cruz da cruz de Jesus como meio para a sua justificação, não é condenado. Quem crê que o sangue de Jesus Cristo tem poder para perdoar os pecados, não é condenado. Ponto. Uma afirmação clara, cristalina, na verdade não precisava, nós não precisávamos estar aqui agora ouvindo esse pastor falar isso, porque é uma leitura, é só ler. Mas o diabo é astuto, e ele tenta usar a palavra de Deus para confundir. Então, afirmação clara, primeiro, Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar. Segundo, quem crê no filho não é condenado. E aí vem uma terceira afirmação. Mas quem não crê já está condenado. Mas aqui é um problema sério e lindo ao mesmo tempo. Olha só, quem crê não é condenado. Quem não crê já está. Ou seja, já está condenado antes. Antes. O estado do homem natural é um estado de condenação. Não foi Jesus vir ao mundo para dizer assim, salvo perdido, salvo perdido, salvo perdido, salvo perdido, salvo perdido, salvo perdido, condenado, justificado. Não, senhores. A nossa natureza pecaminosa levou a mim, a você, a todos nós, à condenação. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É por isso que ele vai afirmar ainda na carta, agora na carta aos Romanos: o salário do pecado é a morte. Diz mais: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, Deus não tem nada a ver com a nossa condenação. Nada a ver. Deus não tem contribuição nenhuma com a condenação de ninguém. Quem morre perdido, quem morre condenado, quem caminha para o inferno, Deus não teve nenhuma contribuição. Por quê? Se analisarmos as palavras bíblicas, o texto é claro. Quem não crê, ele já está. Ele não passa a ser condenado porque não creu. Dá para perceber? Ele já é condenado. E tem a oportunidade de crer e deixar de ser condenado. Mas antes disso ele já está. Assim como Jesus afirma, quem crê na minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida, a mesma palavra vai dizer que antes de crer, eu era um homem condenado. Antes de crer, eu estava morto em meus delitos e pecados. Antes de crer, eu já estava perdido. E a causa da minha condenação foi o meu pecado. O salário do pecado é a morte. Por isso, quando eu vou defender uma tese, e que se Deus fosse amor, ele não condenaria ninguém. Se Deus fosse bom e amor, ele não mandaria ninguém para o inferno. É uma tese tola. Absoluta... De quem não tem, conhece nada de Deus. Absolutamente nada de Bíblia. Não tem a menor compreensão da beleza, e como Paulo diz, né, da, da altura, da largura, da profundidade, do amor de Deus. Apenas balbucia palavras que são juntadas de uma forma pseudo-intelectuais e vão tentando arrumar argumentos para dizer assim: você não precisa de Deus, Deus não é bom ou Deus não existe, continue como você está, continue assim. Deixa eu dizer para você uma coisa: antes de termos a oportunidade de crer, nós já estamos condenados. A condenação é um fato, porque todos nós somos pecadores. O salário do pecado é morto. Então, a condenação é a nossa realidade. E Deus não tem nada a ver com isso. É o nosso estado real. É o estado de condenação. Mortos por causa dos nossos delitos e dos nossos pecados. Ou seja, escolha nossa, opção nossa, práticas nossas, ações nossas, pensamentos nossos. Nó, tudo nosso. Responsabilidade pessoal. Agora, quando você entende que é exatamente aí que Deus intervém, e Ele intervém só para salvar, então você vai entender como Deus é maravilhoso. Amém? Como Ele é amor, como Ele é misericordioso, porque Ele olha para nós perdidos, pecadores, inveterados, pecadores, Ele poderia, podia cruzar os braços. Não, Ele intervém. E ele envia o seu filho, não para condenar. Não foi para condenar. Deus não mandou Jesus para condenar. Deus mandou Jesus para justificar os pecadores. E é por isso que Jesus tem que morrer. Ele morre. Porque se o salário do pecado é morte, alguém tem que morrer. Então ele morre. Ele morre para pagar. E é por isso que na cruz, na, as últimas palavras de Jesus foi: Pai está consumado, Pai, está tudo pago. Eu paguei pelos pecados dos condenados, para que, crendo em mim, eles, ao invés de condenados, sejam justificados. Isso é algo tão extraordinário que chega a ser uma blasfêmia um absurdo. Querer dizer que Deus veio em Jesus para condenar. Agora, a grande questão é que nós queremos dar jeito para a salvação. Nós queremos criar meios de salvação. Nós queremos, ao nosso bel prazer, dizer que há formas. Ora, se Deus envia Jesus para salvar uma humanidade de pecadores, todos condenados, sem exceção, e esse Jesus tem o poder de perdoar os pecados e transformar condenados em justificados, é óbvio que você só pode ser salvo por meio dele. Raciocínio lógico. Então não é por causa da igreja, não é por nossas boas obras, não é por ser uma pessoa boa ou ruim, não é por fazer o bem, porque nada disso resolve o nosso problema. Então é por isso que é por meio dele. Agora, e esse julgamento? Por que alguém é condenado? Afinal? E por que outros são salvos? O texto vai dizer, o versículo 19, este é o julgamento. O julgamento. A luz veio ao mundo. Jesus é a luz do mundo. Única. Mas os homens amaram mais as trevas. Amaram as trevas e não a luz. É a escolha. Então Deus traz. Para o mundo, em trevas, é, as trevas significam a nossa condição de pecadores, que o pecado nos cega. A Bíblia diz que o pecado cega o entendimento dos incrédulos para que eles não possam ver a maravilhosa luz de Cristo. Então, nós nos encontramos nas trevas do pecado e aí, de repente, brilha a luz. Há uma luz que vem abrir os nossos olhos, clarear, para que possamos ver. Mas o texto diz que os homens amaram as trevas. Quiseram continuar nelas, tiveram prazer nelas e rechaçaram a luz, não quiseram. Se fosse né, apenas um acender ou apagar o interruptor, eles apagariam o interruptor e pronto, não queremos luz. Então, eles amaram as trevas e não a luz, e por quê? Porque as suas obras eram más. A escuridão esconde muita coisa, né? Os nossos pecados mais horrorosos são aqueles ocultos que ninguém pode ver. É ou não é? É por isso que nós fazemos questão, né? a nossa natureza nos impele a esconder atos pecaminosos, porque eles são feios, eles são horrorosos, eles envergonham. São pensamentos, palavras e atos que não temos coragem, às vezes, de fazer e de cometê-los perto de pessoas, porque isso nos traria vergonha. Então, quando eu amo as trevas, eu acho, bom, eu quero ficar na prática dos meus pecados. Eles podem ser horríveis. Mas é isso que eu quero. Quando brilha a luz, a luz começa... A mostrar o quão horroroso nós somos e é por isso que no ato da conversão o que acontece? nós caímos do nosso pedestal e nós declaramos ainda que com outras palavras o que Paulo declarou, o miserável homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte o véu cai a cegueira vai embora a luz brilha e quando a luz brilha, tudo que está na escuridão começa a aparecer. E é por isso que o versículo 20 diz, quem pratica o mal odeia a luz. E não se aproxima da luz. O problema é que onde Cristo chega, ele começa a mostrar o nosso pecado. É por isso que quando nós aceitamos Jesus como Salvador e o Espírito Santo vem habitar em nós, nós ainda pecamos porque somos falhos. mas o pecado nos incomoda. Antes de Cristo, não tinha nenhuma vergonha de pecar. Mas agora tem o Espírito Santo que vai falando ao meu coração. E é por isso que nós nos arrependemos. É por isso que muitas vezes nós choramos. É por isso que nos ajoelhamos e confessamos os nossos pecados. É por isso que nos quebrantamos diante de Deus. Porque agora algo mudou. Agora nós não estamos, não estamos em trevas. Há uma luz. É a luz de Cristo. Não é a luz de conhecimento humano algum. É a luz de Cristo. Não é a luz da intelectualidade. Não é a luz do iluminismo. É a luz de Cristo. Porque só a luz de Cristo faz resplandecer a nossa realidade pecaminosa E vai no nosso coração e mostra o nosso pecado Mostra a nossa miséria Então quando eu não quero isso, eu odeio a luz Então eu rechaço a luz Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero se você já viu, já ouviu, já teve experiência de ver a presença de pessoas com Cristo no meio onde o diabo está agindo, de possessões demoníacas, a primeira coisa que os demônios querem é que Jesus saia de lá. Eles não suportam a presença de um crente verdadeiro. Por quê? Porque chega a luz. Chega a luz de Cristo. E quando a luz de Cristo chega, ela expõe toda a miséria do pecado do homem. Então é óbvio, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, porque temendo que as suas obras sejam manifestas. Deixa eu falar uma coisa para você. A melhor coisa que pode acontecer na minha e na sua vida é quando Cristo mostra o nosso pecado. A melhor coisa é quando nós somos convencidos que somos pecadores. Isso é o Espírito Santo que faz. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado. Então, não se gabe por se achar uma pessoa muito boa, muito correta. A melhor postura de um homem é reconhecer-se pecador. Porque quando ele se reconhece como um pecador, ele está próximo da luz. E Cristo fala ao seu coração... E Cristo ilumina a sua mente. E quando ele entende que esse estado de condenação é horroroso, ele se entrega a Jesus. E Deus enviou o seu filho para condenar? Não. Então você não precisa se envergonhar dos seus pecados diante de Jesus. Não precisa. Você pode se envergonhar diante do seu pai, da sua mãe. Pode se envergonhar diante do seu esposo, da sua esposa. Pode se envergonhar diante dos seus filhos pode ser, se envergonhar dos seus pecados diante dos seus amigos de Jesus, você não precisa, Jesus não veio condenar você, ele veio mostrar a você que você como eu, que nós somos pecadores e que esse estado de pecaminosidade nos condenou, então ele vem abrir os nossos olhos e nos mostrar para que nós compreendamos de uma forma clara que nós somos pecadores, mas que há esperança. E não adianta fugirmos da luz, odiarmos a luz, porque isso só fará com que continuemos em estado de condenação. Você não vai ser condenado porque você não creu em Jesus. Você já está condenado. E eu também, se eu não receber Jesus como salvador. Jesus é uma oportunidade Jesus é a única opção Jesus é a esperança de não continuarmos condenados E aí, por fim O texto vai dizer no versículo 21 Mas quem pratica a verdade vem para a luz Para que se veja claramente que as suas obras São realizadas por intermédio de Deus Há uma dualidade Alguns fogem da luz e outros correm para ela. Qual é a sua escolha? Eu estou falando da luz de Cristo Qualquer outra luz é mentira Esse negócio que você tem que declarar que você está em trevas Você é palhaçado, você é frescura Isso não te leva para lugar nenhum Ou você conhece Cristo ou não conhece Cristo Ou você está em Cristo, está na luz Ou você está em trevas, perdido, condenado Ou você encontra a verdadeira luz de Cristo E quem encontra a verdadeira luz de Cristo Nunca declara estar em trevas Nunca diz que precisa de qualquer outra luz Porque Jesus é suficiente Ele é a luz do mundo Quem nele está não está em trevas Quem encontra Jesus entende que a luz de Cristo é suficiente amém? ou não? ou não? nós também vamos achar que a luz do iluminismo é que, é que vai abrir a nossa mente e nos dá um conhecimento extraordinário não senhores ou é Cristo e a luz ou sem Cristo e nas trevas e aí o texto vai dizer que alguns se afastam da luz e outros se aproximam. Alguns correm dela e outros se aproximam. Alguns sabem que a luz irá mostrar toda a podridão que há no nosso coração enquanto estamos em trevas. Então ficam, vou correr. Eu vou correr. Outros fazem o contrário. Há um hino no cantor cristão que diz assim: deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar Abre bem a porta do teu coração Deixa a luz do céu entrar Olha que coisa linda! É a luz do céu entrar num coração podre É a luz do céu entrar num coração pecaminoso É a luz do céu entrar num coração em trevas E não pedir para que a luz não venha não, 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 não. Porque, afinal de contas, se eu aceitar Cristo, toda a minha podridão será descoberta por Ele? Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. Por isso eu quero terminar, concluir. Afirmando, primeiro, não caia nessa falácia. Deus não mandou Jesus para condenar. Deus não teve um trabalho para esse plano maravilhoso de salvação, visando a minha e a sua condenação. Deus, e a Bíblia afirma, não quer que nenhuma pessoa pereça. Deus enviou Jesus, por amor a mim e a você, com o um único propósito, nos salvar. Agora, se não temos Cristo, não passaremos a ser pessoas condenadas. Nós já somos. Nós já éramos condenados. Então Cristo é a nossa única solução. Amém? Ele é a nossa única esperança. Ele é a única âncora. Ele é a única forma. Ele é o único caminho. Ele é o único mediador. Porque Ele veio para tirar de nós as trevas do pecado. É por isso que João vai falar na sua primeira epístola Quem diz que crê em Cristo né? e continua em trevas? Mentiroso se faz. E tão terríveis trevas são. Segunda afirmação, se ele não veio para condenar, então ele veio para salvar. Raciocínio simples, lógico. Não veio para condenar, veio para salvar. E ele salva todo aquele que nele crê. O que é crer em Jesus para salvação? Crer em Jesus para a salvação não é você querer entender todos os mistérios de Deus porque isso era impossível a todos nós. Alguns ficam querendo argumentar, conjecturar e criar uma série de dificuldades exatamente para obscurecer a nossa mente. Crer em Jesus para a salvação é crer que Ele veio, morreu e pagou pelos seus pecados e ressuscitou para te dar a vida eterna ponto por isso lá no capítulo 10 de Romanos Paulo vai dizer se confessares ao Senhor Jesus com a tua boca e creres em seu coração que ele ressuscitou dos mortos serás salvo parece simples é para nós, para Jesus não foi mas para nós é se ele não veio condenar ele veio salvar, mas Ele salva por meio dEle. Agora você vai decidir, por quê? Alguns amaram mais as trevas do que a luz. Alguns amaram mais as trevas do que a luz. E se afastaram da luz. Jesus vem, Deus o oferece. E muitos se afastam. Quantas vezes alguém já lhe convidou a aceitar Jesus e você disse não ou não disse nada? Porque é a mesma, que é a mesma coisa. Quantas vezes você ouviu o evangelho aqui nessa igreja, ou um em outro, por qualquer outra pessoa, em qualquer lugar, e você, à medida que a mensagem vem chegando para perto de você, você vai se afastando dela, porque ela vai te incomodar mesmo. Ela vai levar a luz de Cristo. E aí você, ao invés de correr, para a luz, você corre da luz. Ao invés de correr para Cristo, você corre de Cristo. E ao fazer isso, o seu estado não muda, você continua. Continua condenado. E por isso eu insisto, Deus não mandou Jesus para condenar. Não muda nada, continua condenado. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O salário do pecado é a morte. Todos os homens foram destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Então, nosso estado natural, condenação. Deus nos deu uma oportunidade. E essa oportunidade foi nos dada em Cristo Jesus. Meus irmãos e amigos. O que nós iremos fazer com essa oportunidade? Então, a primeira conclusão é para os crentes. Esqueça essa ideia de se acovardar quando alguém vai dizer para você, mas se Deus é bom, se Ele fosse bom, Ele não condenaria ninguém, Ele não mandaria ninguém para o inferno. Tá aqui. É só ler. Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Pronto. Auto-explicativo. A primeira coisa é solidificar a sua fé. Você não precisa se acovardar. Não há nenhuma necessidade disso. De se acovardar em sua fé com medo de não ter como contra-argumentar. Você não precisa contra-argumentar. Você já sabe que Deus enviou o seu filho e não o fez para condenar, mas para salvar. Agora eu quero falar com você que ainda não entregou sua vida a Jesus. As pessoas continuam condenadas... não é por uma ação condenatória de Deus é por escolha pessoal não é por uma ação de Deus para condenar não é Deus quem condena quem condena é o pecado agora quando Deus vem na pessoa de seu filho e você ao invés de correr para essa luz, você se afasta dela, então você opta por continuar condenada, Porque amou mais as trevas do que a luz. Agora, eu preciso ser muito claro. É claro, é óbvio, que se você se aproximar de Jesus, a sua, o seu, a sua mente vai começar a mostrar os seus pecados. O quão horroroso você é. Mas não estou falando você, não é para você não. Estou falando para mim também. O quão horroroso nós somos em nossos pensamentos, em nossas palavras. Né? O Salmo 19 vai dizer que antes mesmo que a nossa palavra chegue à boca, Deus já conhece todas as nossas intenções. Então, estar escondido de Deus é impossível. Mas quando você aceita Jesus como a luz do mundo, como aquela luz que veio te salvar, é claro, você vai perceber algo diferente. Os seus pecados se tornaram claros para você. Aquilo que você não imaginava ser pecado, você passa a ter convicção de que é pecado. Aquilo que não te incomodava, passa a te incomodar. Aquilo que não lhe causava tristeza, passa a lhe causar tristeza. Aquilo que não te envergonhava, passa a te envergonhar. Isso é bom. Isso é bom. Porque é exatamente quando essa luz de Cristo brilha e entra no seu coração, é que você se arrepende dos seus pecados e entrega sua vida a ele e o texto diz que então por meio dele você deixa de viver na condição de pecador condenado para a condição de justificado salvo pelo amor e pelo poder de Cristo Jesus amém qual é a sua escolha se aproximar da luz ou se afastar dela? Qual é a sua escolha? Deixar a luz do céu entrar ou fechar a porta do teu coração? Qual é a sua escolha? Receber Jesus como seu salvador e encontrar a luz, ou fugir de Jesus, e continuar em trevas, aí uma questão de decisão, vamos orar?